0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Jovens de Negócios. Hoje
1: recebam com muitos aplausos novamente Floriano Siqueira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, terceiro episódio. Eu sou o cara que vou contando os episódios por aqui. É? E, eu... <risos> e hoje a gente tá aqui... Com? Eu acho que o Floriano, ele tem uma síndrome de querer
0: apresentar as coisas e finalizar também. Porque, é
1: porque eu não sei, é porque eu falo o quê? Aí eu acabo e falo o quê?
0: Obrigado, gente. Aqui, obrigado. Ah, é então... só obrigado. Já, bom, é. Vamos de novo, então. Bom, então, bom, temos bom. novamente aqui Floriano Siqueira.
1: E aí, pessoal, terceiro episódio. Minha função aqui é contar os episódios. O primeiro e o segundo foram um sucesso. Vamos verificar se esse vai ser tão legal quanto. É lógico que vai ser, porque hoje a gente também tem aqui Raoni Pedro, que entrou
0: já há muitos milênios no time do jovens e que eu tenho a honra de não só chamar de um grande homem de negócio, mas também um grande amigo. Então, cara, conta pra galera aí o que, que é que você
2: faz e qual que é o sentido de você estar tá aqui hoje. O meu trabalho, qual é? O meu trabalho é com comunicação. Eu trabalho com marketing de conteúdo. Trabalho com uma empresa chamada Ghost. No Instagram, onde não segue ninguém, não tem ninguém, não, por favor, não sigam. Deixa ela lá tranquila, na boa. Ela é uma empresa de comunicação Ghost, porque justamente a gente não existe para nossos clientes. Então a gente trabalha com algumas pessoas, algumas celebridades, dentre né? elas, nosso querido Breno Pebruxo. <risos> Ajudando ele... Trazendo magia para possas casas. Traz isso. <risos> ajudando ele a se comunicar, né? Como se isso fosse necessário. Isso é muito louco, né, cara? Você traz a Golcha
0: aí como uma empresa que tem o sentido de se abster, de não ser percebida para
2: a audiência do criador aí com que você trabalha, né? É, não. Porque você sabe muito bem, por, né? Conhecimento de causa, às vezes, é muito solitário o trabalho do criador. Então, ter um time ou ter alguma pessoa que você possa trocar informações, conversar, entender, pegar o ponto de vista do usuário, da comunidade, ajuda no conteúdo e ajudando no conteúdo o meu trabalho está sendo feito. E falando em chegar
0: Lá, agora uma das maiores indagações que a gente tem hoje é justamente como, dadas circunstâncias atuais, por causa de crise de coronavírus, a gente vai conseguir chegar lá com as nossas empresas. O que será que vai mudar de cultura? O que vai mudar de trabalho? O que vai mudar de sentimento social, com convivência com as pessoas? Porque a gente precisou entrar num modelo onde está basicamente todo mundo trabalhando em casa. A gente não vai mais todo dia para as empresas. É onde a gente trabalhava. E aí, o que acontece? Muitas empresas estão percebendo que não faz mais sentido pagar o quanto elas estavam pagando de aluguel para ter esses funcionários todos no mesmo lugar, porque essas pessoas estão sendo igualmente produtivas em casa. Então eu queria trazer um questionamento aqui: o que, que vai mudar? com essa nova realidade. Isso vai ser uma coisa que vai se manter, as pessoas vão continuar trabalhando de casa ou vai tudo voltar à normalidade quando o coronavírus foi embora.
1: Muitas coisas vão mudar no contexto geral. Eu acho que o que mais vai alterar é a velocidade que a gente estava, por quê? Porque a nossa tecnologia, ao meu ver, a nossa tecnologia avançou muito mais do que a capacidade humana de se adaptar e começar a utilizar essa tecnologia. Vou te dar um exemplo mais claro para, sua avó, a sua avó não deve ter uma habilidade tão boa com o celular, o seu avô também não. E agora, nesse momento, ou eles desenvolveram outras pessoas para conseguirem adquirir as coisas online para eles, ou eles começaram a utilizar. Se eu não me engano, havia varejo e a própria Magazine Luiza citaram que teve um aumento muito grande dessas pessoas mais velhas entrando em seus apps e começando a fazer compras pela obrigação. Porque antes eles preferiam, vamos dizer, pagar mais caro no físico e na loja do que tentar passar por essa adaptação. Então o que, que eu enxergo agora é que todo mundo está sendo obrigado a se adaptar e começar a utilizar toda a tecnologia disponível, e não só as pessoas físicas, mas sim os próprios governos estão sendo obrigados a se adaptarem, por exemplo a telemedicina que agora foi liberado é, agora a gente consegue fazer assinatura à distância para resolver coisas burocráticas associadas ao governo, então é, eu acho que a evolução que a gente vai ter depois dessa pandemia vai ser algo gigantesco e que vai tender a beneficiar todas as pessoas, principalmente no nível de produtividade, porque você vai gastar menos tempo para realizar as mesmas atividades. É, a gente vai ter uma série de comportamentos que cara, vão
0: influenciar diretamente enquanto a gente trabalha a partir de hoje, e isso durante muitos anos a seguir. Aí. O que eu acho que vai acontecer também é que as pessoas vão perceber, num primeiro momento, que trabalhar de casa é muito bom, só que, eventualmente, elas vão sentir falta do contato, da experiência, de você estar tá se engrandecendo através de pequenos momentos, não só de você estar falando sobre uma reunião de trabalho com o seu time, mas de você estar andando pelo seu ambiente de trabalho, esbarrar com alguém quando você vai tomar café, ou quando você vai tomar uma água, esses pequenos momentos que são intrínsecos à nossa natureza humana de querer se relacionar, de formar laços, isso não vai ser mais possível, se a gente se mantiver atado a viver com essa realidade proporcionada pelo coronavírus.
2: Sim, é, até pela, pela qualidade do debate, eu concordo muito com o que o Floreira disse, mas eu vou ser o antagonista aqui, no sentido de... Eu acredito que sim, muitas mudanças ocorrerão, é, a gente aprende muito pela dor, né? Então tá doendo muito a pandemia para muita gente, para muito setor, para muita empresa, que tá correndo atrás do prejuízo de desenvolver TI, desenvolver trabalho em casa, home office, etc e tal, mas eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir equalizar essa questão da vacina, da cura, do novo normal, que eles chamam, eu acredito que exista uma mola encolhida que vai dar uma estilingada pro lado de relacionamento, trabalho Empresas, escritórios os escritórios vão se reinventar para ser lugares mais receptivos, lugares que tenham mais isso, que o Breno levantou a questão do, do trocar a informação, do, das reuniões serem mais sentido. Durante a pandemia, houve um meme muito engraçado, que era aquela coisa de essa reunião podia ter virado um e-mail, né? Que era aquela história do... Esse e-mail podia ter transformado num telefonema e por aí vai indo. Hoje em dia, eu acredito que o ambiente de trabalho, no futuro muito curto, não vai mais existir da maneira que existia antes da pandemia, mas ele ainda vai existir. Principalmente nos setores que movem o Pib do Brasil, por exemplo, portuário, agricultura, essas coisas gigantescas. A pandemia não fez nem cosquinha e nem vai fazer. Mas eu acredito que no nossa bolha aqui de São Paulo muita coisa vai mudar. E um exemplo que a gente pode levantar aqui é a própria XP, que tem muito a ver aqui com quem ouve a gente conhece essa empresa. Florian sabe muito bem, né, o que está que acontecendo com a XP, o que vai acontecer com a XP, que possui, quem, para quem não conhece, escritórios gigantescos e enormes aqui em São Paulo.
1: Para quem não sabe, só para esclarecer o que ele falou ali, é que a a XP agora ela vai criar uma sede que tem muito mais a funcionalidade que o Breno citou realmente das pessoas, ter uma troca de ideia e fazer o que não se pode fazer em casa, ou seja, suprir realmente a parte que a tecnologia não conseguiu suprir, que é o contato humano e eu concordo totalmente com o que o Raoni falou e até puxando o ponto que o Breno falou eu acho que agora o local físico vai ter a função que só o local físico tem, então você não vai precisar trabalhar o dia todo no local físico ou cinco dias por semana, pra você de vez em quando ir lá beber água e conversar com seus colegas. Então o que a crise trouxe pra gente foi se a gente colocar isso tudo em
0: palavras, é liberdade. Porque antes era muito mais comum que numa empresa você não tivesse a liberdade de escolher trabalhar em casa. Muito provavelmente para você ter isso, essa liberdade, você precisaria conquistar essa liberdade através do seu mérito, entregando resultado de forma consistente, gerando retorno para a empresa, ganhando a confiança das pessoas do seu time. E aí, eventualmente, quando você estivesse numa situação de chegar para o seu chefe e falar ''Olha, aconteceu alguma coisa pessoal na minha vida durante os próximos três meses, eu não vou poder vir aqui toda sexta-feira.'' mas eu com certeza vou conseguir trabalhar toda sexta-feira de casa. E aí você tem essa confiança, com muita probabilidade você conseguiria receber o direito de trabalhar no home office, porque o pensamento, esse estigma que a gente tem de home office é que se, se os funcionários são deixados a esmo trabalhar sozinho, eles provavelmente não vão ser tão produtivos, porque não existe cobrança, não existe autoritarismo. E aí eu acho que isso talvez possa ter alguma coisa que a gente precise desconstruir, porque não é necessariamente porque a gente empiricamente não acredita que os nossos funcionários vão ser produtivos que eles não possam ser. E é inclusive isso que estão vendo
2: muitas empresas hoje. Isso, eu concordo com esse pensamento, porque é, o que acontece? Quando a pessoa deixa o funcionário solto e ele não produz o que ele deveria ter produzido, estando solto, vamos falar assim, a culpa... Normalmente atribuído ao funcionário. Tá lá, tá vendo? Ele devia produzir 10 conteúdos e tá produzindo só 2 nessa semana. Por quê? Tá em casa. Mas a culpa, na verdade, é do gestor, que não criou um ambiente de trabalho onde o funcionário entenda que a sua contribuição é necessária para a empresa crescer como um todo e ele também crescer junto. Então, é, eu acho que essa cultura é uma cultura nova que pegou muita gente de surpresa. Porque, justamente, como é que eu vou ver se o cara tá trabalhando? Você, só de você precisar ver o cara trabalhando. Tá errada a sua empresa, meu amigo. Então a pessoa foi completamente, como assim? Então, foi um soco na cara do empreendedor brasileiro. Tem chefe que olha o funcionário sorrindo e
0: conversando com outras pessoas e o chefe sente um rancor sombrio dentro de si porque ele precisa ver o cara suado, Sim. triste, Sim. exausto, com a cara em cima da mesa
2: porque isso, para ele, significa Não. que o cara está sendo produtivo. Hoje em dia, no mundo virtual, é isso. O nosso querido Vamos utilizar aqui o nosso querido Pietro. Pietro tem que entregar um vídeo... O maior gestor do Brasil. O Você maior gestor de forma apropriada. É, é. É. O maior gestor do Brasil se ele precisa entregar um vídeo e a gente vê ele fazendo um story fazendo qualquer outra coisa na hora garanto que tem milhares de clientes que vão pensar assim meu Deus, que absurdo dos milhões de clientes que ele possui é, vão pensar que absurdo vídeo meu eu tô precisando do meu vídeo e o cara tá brincando mas não sabe que ali por trás tem uma empresa com uma metodologia com funcionários com pessoas trabalhando e aquele ali pode ser um osso criativo que ele pode estar tá pensando um insight para desenvolver um um excelente. Para conquistar vídeo. o mundo. Para conquistar pra o, mundo, conquistar o Pedro... mundo. Mas é muito complicado você, a gente esperar esse posicionamento do empreendedor brasileiro que está amadurecendo hoje em dia, né? Mas isso aí mostra um gap que eu acredito que seja muito mais de métrica.
1: Porque, no caso que você citou, dos. É, você vai entregar 10 artigos, 5 artigos, isso aí é até legal, porque você sabe, pô, o cara entregou dois o que, que aconteceu para você. Desses três, o que aconteceu? Ah, não consegui me organizar e tudo, é, ah, tudo bem. Vamos. Uh, Mas
2: no alcançar. Brasil é assim: se você concorda com uma pessoa entregar cinco artigos por semana e a pessoa entrega os cinco na segunda-feira, a cabeça do empreendedor brasileiro é. Esse cara podia estar trabalhando muito mais pelo que eu tô pagando. Não é uma cabeça do tipo, que super produtivo. Parabéns, funcionário. É obrigado por ter entregado tudo de Obrigado uma vez só, por ter só, entregado de tudo de uma né? vez só. Ou a cabeça do cara é fez nas coxas. Entregou tudo na segunda. E aí como é que você
0: subverte isso? Porque se você está em casa, você tem o direito de entregar tudo no mesmo dia e você ter o resto da semana, dado que você conseguiu terminar as tarefas que você tinha
2: pra você. Sabe como você subverte isso? Da única maneira que você comprova que você é bom profissionalmente, independente do seu, do seu sexo, do seu gênero. Não importa. Resultado. Entregando resultado, você pode postar foto todo dia na praia, pode andar de chinelo. Tem até um primo nosso que anda né, vestido de moletom. Por que, que ele pode <risos> andar de moletom? Quem será esse primo distante? <risos> esse primo nosso, pode hoje, ele pode andar de moletom tranquilamente. Ele pode ter a casa que ele sonhou a vida inteira. Por quê? Porque ele tem resultados consistentes entendeu?
0: Então isso mostra pra gente que, cara, a gente na posição de empresário acaba se pegando numa posição de preconceituoso, porque quando a gente vê uma pessoa que produz muito e, e depois não faz mais nada, a gente na verdade deveria estar se perguntando, caraca, velho, será que não é melhor que seja assim? Será que não é melhor que essa pessoa saiba que ela tenha liberdade para fazer o que ela bem entendeu com seu tempo, porque isso vai gerar satisfação pessoal de ela estar trabalhando comigo e isso depois volta em retorno financeiro e vai me dar mais exposição, enfim, é só crescimento, por causa da felicidade que essa pessoa tem, tendo a liberdade de entregar o
1: resultado da forma como ele achar pertinente. Como que você acha que os jovens, que é a maioria do nosso público aqui, é, que vai ingressar agora no mercado de trabalho, tem que lidar com isso? Porque eu vi uma entrevista até do Frederico Trajano, que é o CEO da Magazine Luiza, e ele... Ele fala que a Magazine Luiza foi para o home office e está rolando super bem. Mas ele citou um ponto que eu achei muito interessante, eu escutei poucas pessoas falarem. Qual foi o ponto? O ponto foi que ele falou que ele está gastando toda a carga de relacionamento que foi construída nos anos que existiu trabalho físico. Como que essa carga vai ser construída se não vai ter mais trabalho físico, entre aspas, assim, ou no caso vai diminuir o número de horas trabalhadas fisicamente próximo. Você acha que vai criar uma nova dinâmica, um novo formato de trabalho, tipo, sei lá, em vez de vocês cinco vezes, você vai duas vezes para trabalhar de forma física e vai ter lá, sei lá, uma gincana ou um formato de trabalho mais interativo
2: pra galera realmente... Em... Isso, eu acho que é isso. Vão desenvolver algo chamado relacionamento digital, muito mais forte com o nosso funcionário e com os nossos times. Eu acredito que o que acontece, eu vou te dar um exemplo meu, assim, bem próximo. Apesar da minha voz ser super menino, eu tenho 36 anos, e durante a Copa do Mundo de 2014, na, na Globo, pessoas tinham uma opção de escolher um bônus salarial ou uma plaquinha falando, eu participei da Copa do Mundo de 2014. Obviamente eu votei no bônus salarial, mas muitas pessoas, a maioria, foi quem ganhou, votou na plaquinha. Então, o que, que você pega disso? Pra pessoa, o relacionamento, o ter a algo para colocar na, na parede, ou vestir, ou se orgulhar da empresa que trabalha, é essencial, muito importante. E hoje em dia, com home office, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, vai ser um desafio gigantesco para as empresas transformarem seus funcionários em fãs. E isso está intrinsecamente relacionado
0: à cultura. Tem algumas definições de cultura que eu acho que trazem a gente em foco justamente para esse assunto aqui, que é... Cultura é tudo aquilo que é aceito dentro da empresa. A forma como você permite falar, a forma como você permite se vestir, a forma como você escolhe agir com seus clientes, tudo que a é cultura vai englobar a sua tomada de decisão dentro da empresa. Só que se você está sozinho, em casa, sem ninguém com quem você vai se relacionar, como é que cultura se manifesta? Isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda está para descobrir. E tem outra definição de cultura também que eu acho que fortalece mais ainda essa indagação, que é cultura é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Quando a gente está numa empresa, num espaço físico, e a gente se levanta, olha para trás e vê que tem algumas coisas bagunçadas, é o ato de você voltar e deixar as coisas arrumadas como você pensa que a empresa é sua também. É aquela atitude de você se sentir pertencente daquilo, de você estar tá trabalhando por uma causa que é maior do que você, do que é maior do que a empresa em si, é de você estar tá alinhado com a missão e a visão daquele ambiente de trabalho ali que você está. E como é que acontece quando você está longe disso, quando você está em casa? Como é que você pode
2: se provar, ser adepto a uma cultura que ninguém de fato vai ver? É, é essa questão do, da comunicação 360 que a gente traz para as empresas. Não adianta nada o Twitter oficial, ou o Instagram oficial de uma empresa pô, colocar lá eu amo meus funcionários e o gestor do time não, fala, não manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa para falar, meu amigo, seu filho acordou bem, como está sua esposa, as coisas estão indo bem, precisa de mais tempo... É isso, é essa cultura e esse contato que vai sair do, do bebedouro e vai entrar para o WhatsApp, vai entrar para o Telegram, vai entrar para o Direct no, no Instagram. Então, é essa coisa, que, essa cultura que a gente está desenvolvendo hoje em dia por causa da pandemia. Eu acredito que essa cultura de comunicação, de lidar com a sua comunidade, de lidar com os seus próprios funcionários, uhum. vão se tornar cada vez mais relevantes. Então, assim, não importa mais, ah, eu trabalho de casa. É, eu trabalho de casa, mas eu tenho um, um gestor que me ajuda muito, que, que, que faz a diferença, que é um cara que entende meus objetivos. Eu estou junto com a empresa, eu penso com a empresa, eu respiro com a empresa, eu aprendo com ela e me desenvolvo. Então é isso, eu acho que é por aí o caminho do, do novo, novo normal, vamos falar assim. Mas, de novo, isso a gente está falando do, da bolha e da, da minoria. Para muitas empresas, nada mudou.
0: E eu acho que também, eu acho justamente pelo momento da gente estar tá fazendo esse podcast aqui, as coisas ainda são muito incertas sobre como tudo vai se desenvolver. Eu acho que o pensamento inicial, dadas as circunstâncias, é que as empresas vão agir de forma absolutamente agressiva no sentido de permitir com que todos passem a trabalhar em casa e aí elas se beneficiam no sentido de não precisar pagar tanto aluguel e essas coisas que é necessário caso você tenha um espaço físico ali. Então, pode ter uma corrida para esse movimento, vai ter esse movimento de saída das empresas, do espaço físico, só que, eventualmente, eu acho que isso pode se ricochetear e acabar amolecendo no meio termo, no sentido das pessoas simplesmente acabarem tendo mais liberdade, só que sem dispensar o espaço físico. Eu digo isso por experiência própria, aqui com o time dos jovens. Desde que a gente começou a jovens de negócios, a nossa empresa tem sido 100% digital. A gente tinha pessoas trabalhando um em cada estado do Brasil sem nunca ter se visto, a gente criou uma relação. Só que o meu sonho era ter um espaço em que eu pudesse trazer essas pessoas juntos e ter um convívio com elas, ter uma relação de carinho e afeto e poder ler alguma ideia e pensar num projeto e só olhar para o lado e falar com essa pessoa aqui que a gente estava pensando e talvez tirar uma risada, porque eu acho que isso fortalece. E se a gente não tem isso no nosso ambiente de trabalho, acho que a gente acaba perdendo
2: muito. Então, também. Breno, acho que essa voz sua é uma voz muito relevante, porque eu acredito que tem muitos empresários muitos empreendedores que veem no jovem essa, essa não preocupação com o físico. E você está falando justamente o oposto disso. Que é relevante. É relevante o contato, é relevante o toque, é relevante o olhar, o olho no olho, a conversa. Então, assim, isso é algo que eu acredito que é o outro lado da moeda, que hoje em dia é muito tranquilo a gente falar, não, agora cada um da sua casa, vou mudar para o campo, meu Wi-Fi vai estar tá funcionando legal, toca a minha empresa. Mas os psicólogos, o pessoal de recursos humanos, eles sabem que isso vai ter um problema gigantesco, que é isso. Muito do que é criado, muito do que é feito nas empresas é no dia a dia, é no toque. É na reunião, é no insight de você ter... É no
0: momento de você sair para beber café, que às vezes você pensa, naquele momento de ócio. Existe um termo para isso, ócio criativo, onde você simplesmente se deixa ser recebido vários inputs de diferentes frente conversar com diversas pessoas sobre assuntos completamente desconexos entre si, e é aí que as maiores ideias surgem. Inclusive, eu li um livro chamado Alegria para Trabalhar, escrito por Bruce Daisley, que é o CEO do Twitter na Europa, e ele fala que contratou uma empresa para analisar analisar o comportamento dos seus funcionários. Como é que ele fazia isso? Essa empresa colocava um crachá que acompanhava a movimentação dos funcionários durante a empresa. E essa empresa viu que existia uma correlação direta entre a quantidade de idas das pessoas para beber água, para ir no banheiro, para tomar café, com o quão inovadora era essa empresa. E isso concluiu que as empresas justamente que tem as melhores ideias, são aquelas que deixam as pessoas livres para transitarem e terem relações entre si no ambiente é, de Google trabalho. O Google não
2: é divertido à toa. A Apple não é divertido à toa. A Pixar não é divertido à toa. Quando você conversa com algum profissional dessas áreas, você vai ver que existe o, o crunch time. O que é o crunch time? É a varada de madrugada. Que todo profissional que se leva a sério já fez isso alguma vez na sua vida. Já varou a madrugada trabalhando, já, var, já ralou de trabalhar. E é isso que as empresas, ela, o que, que elas fazem? Elas dão um, o puff para você sentar, mas quando elas precisam que você faça o crunch, você vai ter que fazer o crunch time, entendeu? Eu sou um nerd, né, de, de profissão. Vamos falar assim, saiu recentemente um jogo chamado Last of Us 2, da Sony. <risos> Eu tô, acho que todo mundo viu. Quem não é nerd? <risos> Quem todo não mundo é já nerd não sabe o jogo que jogo saiu. É um jogo da uma empresa inovadora chamada Naughty Dog, que é uma empresa conhecida pelo mercado de destruir. Vamos falar entre aspas esses crunch time. As pessoas trabalham. Que nem malucas durante esses sete anos. Hoje, se você entrar num Twitter ou no Instagram de qualquer um desses criadores dos jogos, o cara tá. Se ele não estivesse na pandemia, ele estaria nova aí. Mas mesmo assim, eles estão na praia, estão brincando o dia inteiro, estão não fazendo nada. Mas por quê? Foram sete anos desenvolvendo um jogo que hoje em dia, pô, é um sucesso de vendas. É,
0: existe muito debate em relação a isso, em relação a, em, ao quanto do nosso dia a gente de fato deve trabalhar e o quanto isso vai recompensar para a gente no sentido de satisfação pessoal, felicidade financeira financeiro. E existem empresas que fazem, inclusive, uma subversão da quantidade de horas que uma pessoa tem no trabalho. Nesse mesmo livro, Alegria de Trabalhar, eu vi que teve uma, que vai me fugir o nome agora, que decidiu não adotar cinco dias de trabalho. E Pô, tá quatro.
2: Essa, essa é uma ótima questão que estão tá sendo levantada. Lá nos Estados Unidos está sendo levantada isso tudo tipo... Agora é a hora. Quatro dias de trabalho. E tá um movimento gigantesco de pessoas e empresas falando... Se a gente não aproveitar a pandemia para emplacar quatro dias de trabalho... Nunca mais a gente vai ter essa chance no mundo. E você sabe que isso faz sentido. Pô, vamos lá. Vamos trazer um conceito filosófico aqui, tá? O que,
0: que é felicidade, cara? Felicidade é a gente saber que a gente tem relação com outras pessoas. A gente tá satisfeito financeiramente com saúde. Que a gente sabe que vai ter condição de realizar os nossos sonhos. Eu acho que é esse senso que pode trazer felicidade pra gente. E aí... Quando você se coloca numa posição onde a sua vida, a sua vida, é trabalho e trabalho, única e exclusivamente, cara, se você não tiver um alinhamento fudido na empresa sobre o que você está fazendo, você vai ficar miserável com aquilo. Você não vai se sentir realizado por você estar tá trabalhando com alguma coisa que você não acredita. A gente sabe que, por mais que seja bonito a gente buscar empresas com que a gente se identifique, não é a realidade na maior parte dos trabalhadores. Tem gente, e é a maior parte das pessoas, que vai trabalhar só para receber o cheque no final do mês. E se uma outra empresa oferecesse um salário de 20% a mais para essa pessoa, ela não ia ter apego, provavelmente ia também. Por isso, às vezes, pensar em reduzir quando você está trabalhando numa mega corporação, quando a gente está falando de empresa que você não tem como ter um controle absolutamente direto em relação ao que todo mundo está sentindo, o que todo mundo está pensando, você talvez reduzir o horário de trabalho para conseguir maximizar a produtividade e a dedicação que a pessoa vai ter durante aquele tempo pode ser muito, muito positivo para a empresa.
2: É, até usando um exemplo, essa semana que passou, eu participei de, uma, de um meeting com vários empresários de um, um meeting. meeting. Oh, é, é, um <risos> meeting. Com vários empresários. Olha que um entrega, né? Perde é, total tesão de falar. É. uma meeting. Eu tô, desculpa, eu estou em São Paulo. Então aqui é, é startup meeting. É. Coworking, então vai. <risos> então participei de uma videochamada com alguns empresários e dentre eles tinha um cara que ele abriu ali e falou: Olha, eu sou o diretor da parte de, não vou falar o nome da marca, mas de uma máquina de, de café famosa. E ele falou, pedi demissão essa semana. Porque, simplesmente, eu me vi rico e trabalhando de casa sem poder brincar com meus filhos. Eu achava que ele gostava de um determinado desenho, ele não, nunca, ele fazia acho que uns dois anos que ele não gostava do desenho. E eu me lembro de exemplos de profissionais da nossa área aqui, da parte de educação financeira, de pessoas que falam, ah, encontro meu filho uma vez a cada 15 dias. Como está sendo a pandemia para essa pessoa, entendeu? Como está sendo a pandemia para essa pessoa que está convivendo 24 horas todos os dias com seu filho? Com certeza, o conceito de riqueza ou o que faz ele feliz passa pela cabeça dele hoje em dia e deve estar tá mudando. Se não está mudando pelos conceitos, está mudando na dor, né? Que o Floriano levantou.
1: Linkando ao ponto que a gente falou sobre o que é felicidade, o que traz satisfação para as pessoas trabalharem, existem algumas pesquisas que falam que um dos principais fatores para reter um funcionário e motivar um funcionário é o desenvolvimento pessoal. Ou seja, você ter um ambiente na sua empresa que você vai corroborar para aquela pessoa se desenvolver e crescer. Quanto mais você ajuda seus funcionários a crescerem, você vai tender a conseguir que ele cresça junto com a sua empresa, porque ele ficando mais profissional, melhor, ele vai tender a expandir a sua empresa e também você vai conseguir reter aquele funcionário.
0: Inclusive, a empresa que fez essa pesquisa foi a Boston Consulting Group aí, porque trazemos dados também <risos> confiáveis. Ah, é bom, sim. essa eu não sabia, é essa fonte, eu não sabia. Exatamente. É uma fonte. É. Eu vi é. essa pesquisa também. Foi de fato quando você aumenta o censo de desenvolvimento pessoal, através de palestras, através de capacitações, através de cursos, através de aumento de responsabilidades, no sentido de dar confiança para pessoas fazerem coisas mais ousadas, eles se sentem satisfeitos, eles se sentem felizes em fazer parte daquela cultura de trabalho, e isso faz exatamente esse tipo de coisa que faz com que quando uma outra empresa chegue oferecendo a mesma posição com 20% a mais salário na sua própria empresa, o funcionário não vá. Porque ele está dentro da cultura. Ele está feliz com assim, o trabalho. e é, assim É
2: aquela coisa, quando você conversa com um funcionário, nem sempre dinheiro é o que ele quer. Ele quer desenvolver. Ele quer participar. Ele quer estar tá dentro de criar coisas. Então, ou seja, o cara está junto. O quero estar junto. Eu quero tá estar... Tá, vamos junto. As melhores empresas que eu já trabalhei na vida e as melhores pessoas que eu trabalho, eles oferecem exatamente isso para as pessoas. Vamos comigo. Você acha isso bacana? Você acha isso legal? Vamos lá. Desenvolve você. Me mostra como crescer. E aí a pessoa ela sai da posição de passivo e se torna proativo nessa questão de a empresa crescer.
0: E agora a gente nessa configuração de todo mundo ficar em casa, se a gente parar para pensar o quanto a gente vai ter de contato com essas experiências de desenvolvimento pessoal, acaba se reduzindo também. Porque, imagina, uma pessoa que vai à empresa e conversa diretamente com o CEO dessa empresa. Cara, que, que experiência bacana deve ser. Se você está tá falando de uma grande empresa e você admira aquela pessoa, agora, se você estiver em casa, provavelmente o cara vai falar o quê? Falar para você fazer um curso da Udemy? Então, ou... mas
2: olha, olha que engraçado. Tem uma empresa bem próxima a mim, de network internacional, em que, semanalmente, o CEO tá, falando, tá fazendo uma live. Coisa que não existia. Tem 90% dos funcionários nem saber qual era a cara do CEO. E hoje em dia, o cara... Beleza, tá numa puta mansão, né? Todo mundo, né? Rádio peão né? Olha a roupa que ele tá usando hoje. Olha lá no fundo, <risos> sabe? Mas o cara tá lá, botando a cara. Olá, pessoal. Tudo bem? Enfim, sabe? Você falar com o CEO de uma empresa network, uma das maiores do mundo... Ele tá ali falando... Fiquem tranquilos... Temos caixa... Nossa, que Nossa! Babo.
0: Isso é uma coisa, então, que só a pandemia está permitindo. Que justamente não por não. causa da gente ter passado por isso... A gente vai ter experiência. Eu não tinha pensado nisso. Nossa. Eu acho que isso foi um baita insight. Realmente, se você está dentro de uma empresa... A possibilidade de você falar com o CEO é muito pequena. Se você é uma pessoa que acabou de entrar... Agora... Se, se... alguém
2: esbarrar no Zoom ali, sem querer, no microfone... Fala com o CEO na hora. <risos> tá certo que é, né? Exato. Passa no RH logo depois. Mas assim, se e... alguém esbarrar no Zoom... Ali? Então isso é uma das ah, coisas que... que é. Cara, isso
0: do contato pelo Zoom, isso é uma coisa que traz as pessoas num senso de união, de fazerem parte do mesmo ambiente ali. Cara, eu lembro que o meu pai falava pra mim que na época do rádio, ele ficava imaginando o rosto das pessoas que ele ouvia. E, sabe, existia aquele sentimento de apego, mas se o cara encontrasse o narrador na rua, ninguém ia saber quem era.
2: Não, pra, que, pra quem tá imaginando o rosto do Florian, pode ir lá no Instagram dele, que não vai se decepcionar. Realmente. Tá solteiro, hein? Tá solteiro, tá solteiro rapaziada. é um cara que, olha,
1: merece o like. Eu ia ser idiado, nem vi, olha só.
0: <risos> Depois, no final, vocês vão saber. Tem que ficar até o final se vocês quiserem saber o rosto do Floriano, porque e, ele vai é divulgar isso. as suas redes sociais, hein? E aí, se esbarrasse essa pessoa na rua, ninguém ia saber quem era. Agora, a gente teve a possibilidade... O coronavírus mostrou pra gente que qualquer funcionário poderia ter também contato e ter
1: uma relação de identificação uma pessoa que está acima dele da empresa... Será porque... que essa não é a resposta para o grande ponto que a gente levantou sobre a cultura? Talvez essa seja a nova cultura. Uma frequência de live. E teve... Eu não sei se é essa a empresa está citando, mas, se eu não me engano, o CEO da Via Varejo também está fazendo isso. O Prédio da Magazine Luiza também está fazendo isso. Então, tipo, várias empresas estão São empresas que essa vão postura. sair muito mais fortes. São Sim, empresas exatamente. que, sem dúvida,
2: vão sair muito mais fortes. Estão
1: conseguindo se adaptar de uma forma aí melhor do que antes. Então, talvez agora em vez da gente ter um distanciamento, que é a teoria por causa da quarentena, talvez a gente consiga uma aproximação das pessoas do topo com todo mundo da base, ou seja, com todos da empresa. Para tirar do preto e do branco aqui, porque eu não acho que isso é uma coisa
0: positiva, obviamente as circunstâncias que trouxeram a gente a estar tendo essa conversa não foram positivas, mas a gente pode sim escolher ver coisas positivas nisso. Então, não somente são coisas negativas, como eu acho que foi o tom da conversa que a gente começou aqui também. E existem coisas pelas quais a gente pode sentir falta, porque vão mudar e eventualmente isso possa acabar sendo algo permanente na cultura das empresas, de você não precisar estar ali o tempo todo, tendo olho no olho, mas por causa dessas outras medidas que vão surgir, por causa dos outros comportamentos que vão surgir, a gente acaba criando relações que talvez nunca antes seriam possíveis.
2: Lógico, eu, por exemplo, tenho um filho e assim, qual geração de filho teve o pai em casa tanto tempo quanto estamos tendo hoje em dia? Então assim, ninguém parou Agora a grande questão é Quais serão os novos traumas dessa criança? Ah. Porque sem pai são os traumas
1: Agora com o um pai demais, quais vão ser esses traumas? Rapaz, porque mas é trauma ser. sempre vai ter Quem leu Freud tá sabendo Se você quer saber
0: Eu acho que isso aqui dá outro podcast Então se você quiser que a gente fale sobre isso nesse tema Se inscreve aqui pra receber o próximo podcast No Telegram ó,
1: Eu vou mandar uma, uma, uma pergunta lá no Telegram E quem responder Você vai poder escolher um tema e você vai poder escolher esse tema Próximo episódio, os traumas infantis na quarentena. <risos> Mais um asterisco, com
2: zero embasamento científico, apenas opiniões, apenas opiniões. Sobre essa questão pessoal, até um insight bacana é exatamente isso. Todo, eu cresci com toda uma geração falando, não telas, não telas, não levante tela, não mostre tela para o seu filho, e agora a molecada tem que lidar com telas. E os professores... Eu, eu também lembro disso,
1: sabia? Eu lembro muito disso. Vício de computador, quem, quem passou pra falar? Vício de celular,
2: vício e vício, e ficava um pessoal na televisão falando: isso é vício e não sei o que, e não sei o que lá. Ah, sim, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é mais tranquilo. Cada, cada aluno tem seu laptop, cada aluno tem seu iPad. A própria Apple, né, divulga isso. Hoje a gente evoluiu, né? Mas o ponto, o ponto que eu acho que
1: é legal a gente olhar pro passado é olhar como que o novo sempre traz uns é, guerreiros do passado. Que é tipo assim... Eu os lembro... missionários do passado. Exatamente, os missionários do passado. eu lembro que na minha infância, eu lembro que a minha irmã usava muito mais computador do que eu. E aí, eu lembro que eu descia com meu amigo pra tipo, brincar lá no meu condomínio, e a gente ficava falando, eu falava, ah, minha irmã tá viciada, aí, aí ele falava, minha irmã também tá viciada em computador, minha mãe não sabe o que fazer. Eu falei, caraca, que loucura, né? Não era vício, era simples uma coisa que era o futuro, esse era o futuro, e as pessoas não Essa sabiam. É a questão. Olhar hoje em dia a criança.
2: Desse, desse novo olhar. A criança saber mexer em tela hoje em dia vai ser algo relevante pro futuro. Tá sendo relevante na pandemia saber mexer em tela? Então, assim, tem muitos profissionais de venda de muitas áreas diferentes que, assim, não gostam de, não gostam de WhatsApp. Hoje em dia? <risos> como que esse cara tá na pandemia? Ah, não gosto. Não, não, nem sei a senha do meu computador. Como é que esse cara tá sobrevivendo? Não tá. Ele tá aprendendo, tem que correr atrás. Aqui no Brasil, há um, um problema gigantesco, porque só existem estudos destruindo tela. O uso de tela, ok, eu acredito que tem vários problemas e várias questões que devem Aí ser. Ainda existe isso? Só, sim, só existe isso. Não, não, existe. Existe muito estudo, uma corrente muito forte que não pode ter tela e... E eu até concordo que de determinada idade não tenha mesmo, pra querer se poder desenvolver da maneira correta a cabeça dela. Mas o que acontece é, hoje em dia, se, meu, se não existe o, o laptop na minha casa, o meu filho não encontra os amiguinhos dele. Meu filho tem três anos, vai fazer três anos agora. Então assim, e ele já pede pra mim, ele não fala, papai, quero ir na escola. Ele fala, papai, quero ver a escola. Por quê? Porque ele sabe que ele vai assistir. Uma que brisa, né, transformação cara? Que então é uma essa baita brisa. transformação. E é, é muito
1: interessante um ponto que você citou até no início. O YouTube tá fazendo 15 anos que você citou. Então, daqui a pouco, ele vai fazer 18 anos e vai ter a primeira geração de adultos que nasceram com o YouTube. E o YouTube é um segundo buscador do mundo aí e é principalmente utilizado para você aprender novas habilidades, que é muito mais fácil aprender com vídeo do que você aprender lendo ou qualquer coisa. Então, você vai ter uma nova geração que nasceu com o YouTube, então ele nasceu aprendendo muito mais rápido do que a média.
0: Eu acho que eu sou um pouco mais ponderado, no sentido de ser absolutamente liberal em relação à tela, como a Raoni falou, até determinada idade, porque existe uma área cinzenta que é muito difícil da gente tangenciar aqui. Por exemplo, a gente ouve bastante o seguinte discurso, internet não junta as pessoas, internet afasta as pessoas. Porque a internet faz com que a gente é, se contente em ter vários amigos sem ter muita qualidade na amizade que cada um deles traz. A gente é bombardeado de fotos das vidas das pessoas que a gente admira e que gostaria de ter e olha para a nossa própria vida e vê que não é bem assim, a gente se sente mal. E acaba culpando a internet por várias síndromes e causas de depressão que a humanidade conhece hoje porque a internet existe. Só que... Existe também o outro ponto que precisa ser abordado, e é o motivo pelo qual acho que todos, imprescindivelmente todos, deveriam usar a tecnologia no seu dia a dia, porque isso é de fato o futuro, é que a internet ela só é má quando a gente não sabe usá-la para o bem. É uma ferramenta. É exatamente, a ferramenta. A gente escolhe a forma como a gente usa as ferramentas que a gente tem na vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, em criar um canal do YouTube, onde a gente vai abordar um conteúdo que possa beneficiar outra pessoa, e essa outra pessoa consome esse conteúdo, então você pode mudar uma vida ali. Cara, quando eu comecei a ver vídeos sobre finanças no YouTube, jamais eu poderia saber que depois seria eu um agente de mudança que estaria também nesse barco com a mesma missão das pessoas com quem eu admirava no primeiro momento, me trazendo esse conteúdo. Então, às vezes, é o simples fato de você saber como falar, de você saber o que procurar quando você está usando a internet, que vai fazer toda a diferença no debate do se a gente deve ou não deve usar telas do nosso computador no celular o dia a dia.
2: Perfeito. E assim, uma, coisa, uma, uma dica que eu dou até para as pessoas que buscam a voz ou para as pessoas que queiram consumir coisas melhores na internet é o que vocês estão seguindo? O que vocês estão comendo? Como que vocês estão pegando essa informação? Ela está te ajudando? Ela está te atrapalhando? Você usa a rede social para invejar alguém ou você usa a rede social para aprender algo todo dia? Então, é, é, é muito isso o reflexo que eu acredito que a pandemia está trazendo, que eu acredito que as escolas vão começar a fazer cada vez mais. E eu acredito que um empresário, de uma maneira geral, tem que pensar isso, tem que filtrar essa maneira. Essa, essa pessoa que eu estou seguindo, ou esse influenciador que ele que eu gosto, o que ele está me trazendo de conteúdo? O que, que ele está me ajudando? O que, que ele está me ensinando? E eu acredito que passando esse filtro desses 15 primeiros anos do YouTube, vai sobrar pouca gente, vai sobrar pouca gente. Mas quem sobrar... Vai ter ali exatamente o que o ensino não ensina. Ó,
0: oh, fazendo é aqui o link para nossa área Olha, de membros. o link vai estar tá aqui
1: embaixo, na descrição. Se
0: você quer aprender absolutamente tudo que você deveria ter aprendido
1: na escola, mas a escola não ensinou. Sobre o ponto que você citou da internet, separar, é, hoje existem algumas ferramentas, até o Discord, que eu não utilizo muito, mas já utilizei, é, que me convidaram. Existem salas que as pessoas ficam conversando lá, tipo, eternamente pessoas que começam a criar uma relação, até criam uma chamada de família lá, Dentro do de Discord, de grupos. É uma nova forma de fazer amizade. Isso eu achei muito louco, porque na minha época a gente tinha até esse tipo de comunicação, só que era muito pra jogo. E agora não, o pessoal vê filme junto, o pessoal ouve música junto. E tá lá numa sala você assim, vai trocando ideia com pessoas do Brasil inteiro, que quiçá do mundo inteiro. E sem, não tem um objetivo claro, sabe? Você tem algum ponto que iniciou sendo um ponto em comum. E depois você vai ter uma sala lá falando de música, outra sala falando de filme. E com pessoas 100% aleatórias. E que você vai aprendendo coisas que talvez você não aprenda desse,
2: assim, ao seu redor, porque são pessoas de círculos sociais diferentes, de locais diferentes. A internet para mim é isso. Eu cresci num bairro muito perigoso. Então, dificilmente, só era domingo, final de semana, que a gente podia sair na rua para jogar bola. Então, assim, a internet para mim sempre foi um lugar, assim, qual... Eu não tô conversando com o cara da rua. Eu tô conversando com o chinês, eu tô conversando com o venezuelano. Eu tô conversando com um norte-americano. E ele é minha rua. Então, ali eu tô trocando informações com pessoas da minha idade. Essa é uma questão que a gente pode discutir. A internet deixa você falar com as pessoas da sua idade. Isso é algo que tem que se preocupar. Agora, na minha época, era. Porque... Xbox, no comecinho, só tinha molecada que usava. Então, ia pela voz, você ouvia a voz da pessoa ali. Eu era uma criança. Sei. Beleza. <risos> Os nossos objetivos em comum. É,
1: <risos>
0: ah, menininho. Vamos pegar aquele ah. homem malvado.
2: <risos> tá certo que, sim as nossas brincadeiras eram o quê? em vez de ser polícia e ladrão na rua, era modern Warfare. Tipo, a gente tinha que desativar a bomba, ou tinha que ir no CS, fazer alguma coisa. Mas é, é isso. Na internet, pra mim, é isso. Em vez de eu estar conversando com o cara da minha rua, ou o cara do meu bairro, ou o cara da minha cidade, que é o mais foda, eu estou conversando com um dos maiores empreendedores do Brasil ou do mundo. Só pelo Twitter ou só pelo troca de mensagens. E eu acredito que se as empresas, se a telemedicina, se a educação se ligar nisso que, o, sabe, aquela coisa do... O rio que corta a minha cidade é o rio mais lindo do mundo. Na verdade, esse rio pode ser o Thames, ou pode ser o Sena. E, e colocar isso para dentro da sua cultura... Ou pode ser o Tietê aqui também. Ou pode é, ser o é, Tietê, Tietê também. Viu? A pessoa pode colocar isso para dentro da sua cultura e vai transformar a cabeça das pessoas. E qual que é o preço que a gente paga? Porque
1: tudo que você tem... É, você faz algo diferente, você está abdicando de fazer outra coisa. Por exemplo, você ficar muito na internet, você pode aprender muito, você pode aprender é, absurdamente com o YouTube e tal, mas você está tirando um ponto ali, uma vírgula, que é o contato social, que é o contato de você realmente estar tá cara a cara. Eu sei que telefone ajuda, vídeo chamada ajuda, mas aquela questão de cara a cara, tem muitas pessoas que são muito boas, tipo, sei lá... É, por videochamada ou por telefone não consegue se manifestar muito bem
2: pessoalmente. Como que isso será que vai afetar? Existem pessoas que vão muito bem no digital, mas no pessoal falham, né? E, e, e ser bem no pessoal é uma das coisas mais importantes, né, hoje em dia. É aquela coisa. A gente pode até jogar para a parte de vendas, que é uma área que você dá aula, literalmente. Então, assim, com, hoje em dia um vendedor, que é aquele vendedor que tem uma boa aparência, tem uma boa papo, conta uma piada legal, chama o cara para ser amigo, faz a churrasco. Como é que esse cara tá lidando com a pandemia? Como é que esse cara tá vendendo? Ele tá desenvolvendo novas habilidades. A mesma coisa da pessoa que só vive na internet. Quando esse cara vai eventualmente encontrar alguém no mundo real, ele tem que desenvolver novas habilidades. Ele tem que saber lidar com isso. E um ponto que eu tenho sobre isso que o Floriano falou é que a gente não pode
0: cair na armadilha de pensar que todo mundo tem que ser bom em uma coisa. Acho que a beleza da humanidade é a gente conseguir pela nossa própria natureza ser tão diverso entre si e a gente conseguir aprender tanto com perspectivas de outras pessoas, com experiências de outras pessoas, isso faz com que a gente possa se abster da necessidade de ser absolutamente bom em tudo. Se a gente fala num contexto de empresa, cara, eu não tenho o menor problema se o cara que é foda em TI seja um cara mais nerdzão, um cara mais difícil de lidar, porque, cara, ele é um gênio em outra área. Enquanto outra pessoa pode não ser um gênio nessa área também, mas ele vai ser o cara que vai conseguir se lidar bem com todas as pessoas, ele vai manjar muito de gestão, ele vai conseguir passar um feedback, mostrar como a pessoa pode melhorar sem fazer ela ficar ofendida e não fazer o cara gostar mais dela. Isso é um talento que a gente tem que valorizar. Então, o contato que a gente tem pela internet... É, como você falou, um trade-off. A nomenclatura disso, você fazer alguma coisa e ir abrindo mão de outra, é trade-off. Eu acho que é mais uma escolha pessoal nossa do qual conhecimento a gente quer buscar do que de fato uma consequência que todo mundo vai passar por usar a internet. Caso contrário, eu poderia pegar qualquer caso aqui e dizer que a humanidade não se comunica melhor. A gente sabe que isso não é uma verdade. A gente sabe que as pessoas continuam rindo, tendo relações, continuam. É, amando, continuam vivendo da forma como o ser
1: humano sempre viveu, só que agora com uma outra plataforma intermediando isso. Acho que a conclusão disso que você falou é muito, talvez a pessoa até a consciência do que ela quer ou minimamente qual a direção ela quer seguir e você, a partir da direção que você quer seguir, você tenta construir as habilidades mínimas que você tem que ter por exemplo, se você quer ser programador, você não precisa ser um puta comunicador, mas se você quer criar um canal no YouTube, você precisa ser um puta comunicador então você tem que cultivar as habilidades que tem sua necessidade, então Porque isso vai dar muita satisfação pessoal exatamente, então se você tá aprendendo muita coisa na internet e você decidiu, quero ter um canal no YouTube você pode começar a criar vídeos e testando e testando, mas você começar a tentar se comunicar melhor com as pessoas ao seu redor vai te agregar para essa nova função que você quer adquirir, que é ter um canal, por exemplo
2: então, por isso que hoje em dia é muito crescente a venda de cursos online porque as pessoas querem atalhos porque elas não precisam passar anos e anos e anos criando vídeo anos e anos e anos editando vídeo anos e anos e anos Perdendo dinheiro na bolsa para aprender a investir. Hoje em dia, as pessoas que não têm nenhuma habilidade com comunicação ou conversar digitalmente, elas vão ter que desenvolver. Inclusive a vitrine, que é a rede social. Ou, ou... talvez
1: não, se ele, se ele quer ser, por exemplo, um desenvolvedor.
2: Sim, mas mesmo assim, ele para ser contratado como um bom desenvolvedor, em algum lugar vai ter que estar escrito, esse cara é um bom desenvolvedor. É, seja sim, no LinkedIn, sim, sim. seja no Facebook, seja na, na rede social que tem a ver com o que ele está fazendo. E essa pessoa, essa, essa maneira de se portar, pode fazer com que o Breno alertou a gente. Um distanciamento maior ainda. Se eu tenho que me parecer um bom desenvolvedor, eu não vou postar a minha foto tomando minha cervejinha de sexta-feira. Porque isso pode fazer com que as pessoas entendam que eu não sou um bom desenvolvedor. Então o
1: Instagram vai virar o
2: LinkedIn. <risos> não, é,
0: é, não, mas acontece. Mas isso, é isso é uma coisa mesmo. Porque tem uma amiga que ela, quando estava procurando estágio de advocacia para trabalhar em jurídico, ela tirou todas as fotos de biquíni que ela tinha no Instagram por, possivelmente ela tá entrando num ambiente machista que acabasse vendo que aquilo não, não era pertinente. É, é, né? Mas, mas ela transformou...
1: O Instagram, a rede dela em algo profissional, é isso?
2: Não, mas é, acaba sendo. Por ser uma pessoa pública, por exemplo, o Breno. O, o Breno, se ele postar amanhã uma foto dele, sei lá, lendo O Senhor dos Anéis, a galera que curte Harry Potter vai falar pra ele, meu abandonando ah, o seu hair isso é suave. Imagina, <risos> imagina... Todo um exemplo uma... suado.
0: Isso entendeu? é suave. Imagina uma pessoa pública que fizesse uma loucura, sei lá, cara, tipo, aparecesse bêbado um... em algum lugar, é. fizesse alguma besteira, machucasse uma outra pessoa, aparecesse usando drogas e depois postasse isso. Então,
2: esse eu acho que é um tema para um próximo podcast que eu acho que é muito relevante sobre redes sociais.
0: Então, também, se você acha que esse é um tema maneiro é, da é gente debater um é, próximo podcast, podcast. o Floriano vai falar com vocês no Telegram, ele vai mandar uma votação para vocês decidirem qual que vai ser o tema aí do próximo podcast. Agora, deixa eu voltar aqui que tem um ponto muito maneiro que eu queria tocar, que eu acho que além de ser base para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, é também base para a nossa sociedade, que é educação. Como é que a crise que a gente está vivendo vai influenciar na educação? E antes, deixa eu fazer aqui um paralelo em relação a como o nosso modelo é, escolar atual e como eu acho que ele deveria ser? Vamos colocar aqui na minha opinião pessoal de Breno. Hoje, a gente reflete um modelo industrial que foi formado há 150 anos atrás para suprir a necessidade de uma sociedade que não é mais a realidade vigente hoje. A gente produz pessoas no nosso modelo escolar, dando informações para elas decorarem, elas regurgitam essa informação na prova, depois esquecem e provavelmente é, não vão levar aquilo para frente. A informação que a gente adquire não tem muita é, intenção de ser aplicada na prática, ela tem intenção de medir o quão bem a gente é capaz de decorar aquela informação e depois colocar aquilo no papel e se contentar em ser avaliado através de um número. Só que a gente vê que a tecnologia faz parte tão importante da nossa vida e a gente não usar a tecnologia no nosso dia a dia da escola, mostra para gente realmente que a gente vive num modelo engessado, num modelo que pode acabar não dando para gente a satisfação de saber o que buscar na vida, de estar num momento da nossa vida onde a gente fica de fato realizado pessoalmente. E se a gente olhar para modelos como na Suécia, como na Dinamarca, Noruega, onde... Todas as aulas, todas as escolas dão a possibilidade do aluno fazer o seu curso no próprio ritmo, tendo o, seu, o uso do, do iPad para conseguir prospectar o conhecimento na forma como ele achar pertinente e voltar. É, é um modelo muito mais personalizado, onde as pessoas não precisam se preocupar em pensar que elas vão ter que seguir uma série ano após ano, até de fato ir para a faculdade, chegar no momento da vida dela, vou chutar, aos 25, onde elas obrigatoriamente precisam estar realizadas profissionalmente, porque é isso que a sociedade espera. Porque acho que esses modelos de escola mostram para a gente, de países envolvidos, que cada um tem o seu ritmo, que cada um é diferente, cada um tem sua velocidade de aprendizado e cada um tem seus diferentes gostos. E a gente jamais deveria ser colocado tudo no mesmo palheiro e sendo ensinado conhecimentos da mesma forma, sem levar em conta, é de novo, a característica intrínseca a nossa humanidade, que é a diversidade.
2: Que
1: homem, que homem, que é, homem.
2: parabéns. Concordo 100%. É isso aí. E assim, quando você trabalha no meio de televisão, é isso. Você vê, às vezes, umas pessoas, apresentadores que fazem 10, 20, 30 anos, a mesma coisa, o mesmo programa, com o mesmo público, falando a mesma coisa. E você vê a tristeza ali no olhar da pessoa, porque ele realmente não se sente satisfeito, porque ele não consegue fazer algo um novo interesse, uma nova profissão, uma nova carreira, uma nova empresa... E isso é a nossa sociedade. A partir do momento que você é o Neymar, você tem que meter gol todo final de semana, todo jogo, e acabou. A partir do momento que o Neymar parar de jogar bola, ele vai ser o ex-jogador de futebol e nunca mais ele vai poder ser outra coisa. Então a gente só rotula as pessoas para uma coisa só. Então, e na verdade, somos múltiplos, é. né? E, e eu não sei se você sabe, o George Bush, o ex-presidente dos
0: Estados Unidos, ele é isso, ele é o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Inclusive, depois <risos> que você termina de ser presidente, ele já continua chamando de Mr. President. Mas hoje, ele é pintor. Ele já publicou um livro sobre as obras que ele faz. Então, tipo, isso mostra é, que, as que as pessoas, isso. de fato... É, as é, pessoas, de é, fato... Eu já vi
2: alguns um, quadros dele. É legal pra caramba. É, eles podem se horizontalizar e buscar outras frentes pra satisfação pessoal. Não, isso, isso aliás, é uma regra que quando eu fui entrevistar um presidente, exatamente, eu descobri isso. Não existe ex-presidente. Só existe é, presidente. Que
0: presidente estamos
2: falando aí? É, <risos> tem vários, mas esse daí também. <risos> então,
0: estou cavento. Empezemos a falar, né, que o melhor amigo do homem é... É um amigo oculto, que a gente sabe que é o cachorro. <risos> <risos> Adiova,
1: saudades, volta. Sa não, volta não. não, fala isso. <risos> Você não vai acreditar. Mas sobre educação, pessoal, eu concordo totalmente com o Breno falou. E essa parte, para mim, é a parte que eu tenho mais otimismo em toda a humanidade. Eu acho que isso que vai salvar a humanidade ou melhorar como um todo. Porque daqui pra frente, na realidade agora, a gente tá conseguindo democratizar a educação. Hoje você consegue ter aula com professores de Harvard, Stanford, que são as melhores faculdades. Inclusive tem o Curseira, galera,
0: que... Isso aqui não é merchan, galera, mas é tem um site muito bacana que chama Curseira, que você pode se cadastrar lá pra ter aula, de fato, pra ver palestras e lectures, né, que falam de professores de Yale, Stanford, Harvard.
2: Masterclass. Masterclass, exatamente. Vários lugares onde você ouve pessoas espetaculares que você nunca teria a condição de sentar numa sala com ela e conversar.
1: Além desses mega professores, hoje você também tem é, acesso a alguns, algumas pessoas que têm as suas horas incalculáveis em questão monetária. Por exemplo, o Bill Gates. Você vai achar milhares de palestras do Bill Gates na internet, Jobs. Ele
2: tem um já canal apareceu. do YouTube, inclusive. O canal do YouTube <risos> dele é incrível. Aliás, Bill Gates. Sigam ele. Esse cara vai ser grande um dia. <risos>
0: A gente faz um mexão pra ele aqui, vamos ver se ele é bom, yeah. né? Ele tá precisando de inscrito, cara.
1: Então, mas é, é por isso que eu acho que hoje a gente tá começando, começando a diminuir a discrepância social. Obviamente, começando. É, é o início do início, É o né? início do início de diminuir a discrepância social. Porque hoje, se você tem uma internet, você já começa a se nivelar muito mais do que antigamente e você tem acesso a todas essas pessoas que são os melhores do mundo e que ninguém teria dinheiro para pagar, por exemplo, a hora e, do Bill Gates. E apesar
0: das adversidades, o que o Corona fez foi mostrar para a gente que o nosso tempo ele pode ser bem utilizado quando a gente não tem nada para fazer adquirir esse tipo de conhecimento. Além de mostrar para as escolas e para as instituições de ensino que elas precisam se flexibilizar para encontrar formas de continuar passando conteúdo e conhecimento através do meio digital. O que cria justamente essa simbiose do século XXI tecnológico com aquele modelo escolar engessado mesmo. Isso cria assim, um caminho, uma adaptação para o nosso futuro. Então, apesar dos apesares, o que a gente viu foi que a tecnologia passou a fazer mais parte ainda por causa dessa crise é, da nossa vida. E a gente pode escolher ver coisas boas nisso daí também, como as portas que foram abertas por causa da simbiose.
2: Vendo essa questão da cultura, é exatamente isso que você falou. As pessoas podem olhar agora a pandemia como uma enorme perda de tempo, uma enorme exceção de saco, um enorme problema, uma baita oportunidade para você estudar o que você sempre quis estudar, para você ouvir o que você sempre quis ouvir, para você perseguir os seus sonhos, para você ter a sua voz, para você se dedicar ao que você sempre quis se dedicar e nunca pôde. Então, assim, eu tenho total certeza de que é um saco essa pandemia, de que é um problema, de que realmente ela veio para quebrar a perna de muita gente. Mas, assim como os grandes problemas vêm, também vêm as grandes oportunidades. Não deixe esse tempo passar em vão. Não deixe esse período em casa. Procure um influenciador ou procure alguém para ir em conjunto com você. E, cara, vai. Faz a diferença.
0: Tem uma frase que eu vou fugir agora quem foi o titular dela mas que diz, os otimistas veem oportunidades nos problemas e os pessimistas veem os problemas nas oportunidades. Eu acho que é tudo questão de percepção, é toda a forma como a gente escolhe encarar o mundo. A gente pode só olhar nas mortes, a gente pode só olhar as pessoas que perderam o emprego, a gente pode olhar as empresas que faliram, ou a gente pode olhar justamente para as novas oportunidades de mercado, a gente pode olhar para outras empresas que explodiram e começaram a contratar muito mais pessoas por causa dessa crise também. A gente pode escolher o foco que a gente vai dar para aquilo e como é que a gente vai querer encarar. Então, eu só queria finalizar, analisar com uma coisa, cara, o futuro é nosso para decidir o que vai ser feito a gente acaba sendo muito afobado nesse mundo gigante de 7 bilhões de pessoas aí e acabar pensando que a gente não tem poder para colocar as nossas ideias em prática, de pensar que a gente nunca vai conseguir realizar os nossos sonhos, que, sei lá, aquela viagem que a gente quer fazer está muito distante, que aquela empresa que a gente quer criar não vai ser possível, que, sei lá, o grande amor que a gente quer na nossa vida está muito distante. Só que quando a gente entende que os nossos resultados eles começam a partir das nossas escolhas, a gente começa a calcular muito bem onde é que a gente quer focar porque onde um é que a gente vai focar, vai influenciar diretamente nos resultados que a gente vai ter na não. nossa vida. Então, para fechar, eu queria perguntar para vocês, Raoni Pedro, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas
2: redes sociais, se é que você pode divulgar? Eu vou ser bem sincero, se você for me procurar nas redes sociais, Raoni Pedro, não existem muitos de nós. Mas você não vai encontrar absolutamente nada de conteúdo relevante, a não ser as fotos do meu filho... O Luca Kika, então assim. Pô, mas isso é relevante pra caramba. <risos> quem relevante não quer ver pra um mim, bebê forte, pra avó dele. Ainda mais em época de pandemia, eu sou obrigado contratualmente a fazer 869 stories dele, para os <risos> avós poderem estar próximos. Mas me chama lá, vamos bater um papo, é sempre bom conhecer. Pessoas que buscam o otimismo nas suas oportunidades.
0: E se você é criador de alguma forma também, fale com o Raoni porque ele tem a Ghost, né? E apesar dele se manter as sombras da sua visibilidade, você pode conversar com ele que ele com certeza vai te ensinar a ser o contrário do que ele é. E Isso. como você percebeu como é um ser... excelente comunicador. Exatamente, exatamente. E Floriano, como é que as pessoas... Já tô, todo mundo já sabe, cara. Fala logo aí, Eu vai. Vou falar de novo. Fala, fala logo, né? Galera marketing. já
2: tá cansado. O cara só se vende nesse negócio. É. Eu passei a seguir o Floriano por causa daqui. Tá vendo? Olha aí, o cara eu tô vendo
1: é seguidores, tá é um... seguidores. É, um... é, um... é um o vendedor, é, é um vendedor
0: master. Ele, cara, sabe vender, dá nisso.
1: <risos> então, pra você me seguir no Instagram, Floriano Siqueira N, e no YouTube, Floriano Siqueira. E só tem eu.
0: Eu espero que esse podcast tenha sido extremamente agradecedor para vocês e até o próximo podcast. Valeu!